1: que movimentaram o país no dia de
2: hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. E
1: vamos ao destaque do dia, Fies Social.
2: Ministério da Educação lança programa para estudante financiar até 100% das mensalidades em faculdade particular. Graziela Mendonça.
3: A regra vale tanto para contratos novos quanto para os antigos, no ato da renovação.
1: E também na Voz do Brasil de hoje.
2: Bolsa Família começa pagamentos para 21 milhões de beneficiários. Vão
1: ser mais de 14 bilhões e 400 milhões de reais circulando na economia.
2: Em viagem à África, presidente Lula se encontra com o primeiro-ministro da Etiópia e faz convite para o país integrar a Aliança Global contra a Fome.
1: Prazo para pagar a inscrição do concurso público nacional unificado termina hoje.
2: E para quem já pagou a inscrição, preocupação agora são com as provas.
1: Vamos tirar dúvidas Sobre o concurso em uma entrevista ao vivo com o coordenador geral de logística do concurso, Alexandre Retanal.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no Youtube.
2: As inscrições para o concurso público nacional unificado, que vem sendo chamado de Enem dos concursos, já se encerraram.
1: Mas o prazo para o pagamento da guia de recolhimento da União, gerada depois da inscrição, termina hoje.
2: O pagamento por PIX pode ser feito até às 11 horas e 59 minutos da noite.
1: Quem não pagar a taxa vai ter a inscrição cancelada. E
2: o candidato que está com essa questão resolvida já está com a cabeça na pre preparação para a prova que vai ser realizada no dia 5 de maio.
1: Hoje nós temos aqui no Estúdio da Voz do Brasil Alexandre Retanal, coordenador geral de logística do concurso do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que vai responder perguntas de ouvintes que vão concorrer a uma das 6.600 vagas disponíveis. Boa noite, coordenador.
4: Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite, os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com todos.
1: Como eu disse, o senhor, então, vai responder diretamente às perguntas dos nossos ouvintes hoje. E a primeira pergunta é da Gabriela Paiva, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é formada em tecnologia e em gestão pública. Vamos ouvir a pergunta dela.
5: Gostaria de perguntar ao secretário Alexandre Retamal se com o meu diploma de tecnólogo posso concorrer aos cargos de nível superior.
4: Sim, pode, pode concorrer. O diploma de tecnólogo é válido para que seja comprovada a escolaridade necessária para
2: ser aprovada no concurso. A próxima pergunta foi feita pela gestora de materiais, Caissa Tainá, moradora aqui de Brasília. Ela tem uma dúvida a respeito das questões dissertativas nas provas de nível superior. Vamos ouvir.
6: No edital, fala que a prova discursiva é exclusiva para cada bloco e vai conter uma questão dissertativa sobre os assuntos né, do conteúdo programático. Então, por exemplo, o, o bloco 5, que é educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, a gente pode esperar um tema que conversa entre esses setores? Como que o aluno pode se preparar nesse caso? Muito obrigada.
4: É interessante a pergunta. É, com certeza, será um tema transversal, e uma forma boa de poder se preparar é conhecer as políticas públicas que é, tangenciam é, todas essas disciplinas que é, estão relacionadas ao tema do bloco. Então, é, é, políticas públicas, legislações que agregam é, é, esses temas né, é, são um bom começo para você estudar.
1: Nós temos também a pergunta da Luciane Silva, de Palmas, Tocantins. Ela quer saber sobre as vagas que são para cidades diferentes de onde ela mora. Vamos ouvir.
6: A minha dúvida é em relação às vagas em âmbito nacional. Como será a distribuição
7: destas, pois em determinados cargos não estavam especificados no edital?
4: Cada órgão que está selecionando vagas, eles têm políticas próprias de distribuição dos candidatos aprovados. Então isso é uma questão discricionária de cada órgão e conforme a aprovação eles vão distribuir. É, é claro que é, o órgão avisará aos candidatos como será esse procedimento a partir do momento que eles sejam aprovados.
1: Agora, no caso das, das vagas que estavam especificadas nos editais, né, para quais cidades seriam, aí o candidato teve que fazer essa escolha no momento da inscrição, né?
4: Sim, quando ele se inscreveu, ele já colocou na sua ordem de preferência quais cargos ele estava escolhendo e aí ele disse para que se, e, e, nesses cargos tinha qual eram as respectivas cidades onde eles poderiam atuar.
2: Perfeito. Contrador, quais são as dicas que o senhor deixa para quem está se preparando para as provas, tanto as de nível superior quanto as de nível médio. Qual é a melhor estratégia de estudos para esse concurso que é realizado dessa forma pela primeira vez?
4: Bom, nós fizemos um edital muito cuidadoso quando definimos os conteúdos que é, constam na prova. É, houve, inclusive, que, é, pessoas questionando esses conteúdos, mas o importante para o candidato é conhecer os conteúdos que estão descritos no edital, procurar nos seus estudos é, cobrir esses conteúdos para conhecer é, cada uma daquelas disciplinas ali citadas, mas eu dou uma dica, procura integrar esses conteúdos, procura ver onde que eles convergem, é, como que as políticas públicas que nós estamos é, trabalhando no governo federal é, trazem esses, esses, conjuntos, é, esses conteúdos para uma realidade. Isso daí é importante para que o candidato é, nós estamos querendo selecionar candidatos que possam contribuir verdadeiramente com o nosso país para o desenvolvimento de políticas públicas que representam toda a diversidade, e a, é, é, e a, 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 tanto a diversidade populacional quanto geográfica do nosso país. Então é importante que as pessoas conheçam e possam, é, é, na prova, fazer o seu melhor. E eu termino aqui desejando boa sorte a todos, agora é hora de estudar terminaram as inscrições, terminaram, é, hoje é, termina o período de, de pagamento, vamos pagar até R$ 23,59 e agora é estudar. Se dediquem que vocês podem, podem ocupar uma dessas 6.640 vagas.
1: Agora, tem uma outra coisa interessante também, é, coordenador, que é em relação, cada bloco o candidato pode escolher vários cargos dentro daquele bloco temático, Sim. né? mas ele certamente tem aqueles cargos para o qual ele tem preferência maior em relação Sim. a outros. Existe uma forma de focar os estudos para alcançar esses cargos?
4: Boa, boa pergunta, porque é, a prova está distribuindo em cinco eixos temáticos. Esses eixos temáticos eles terão pesos diferenciados que cada, cada órgão definiu para os respectivos cargos. Então, se a pessoa quer é, um, um, passar em um determinado cargo, ele precisa conhecer quais são os eixos temáticos que têm pesos maiores e focar seus estudos principalmente nessas disciplinas. É claro que é importante conhecer as outras disciplinas que vão ser cobradas é, dentro dos conteúdos da prova, mas é, é, se dedicar, concentrar os estudos nas questões que, dos eixos temáticos com peso mais
2: alto. Perfeito. Nós conversamos com Alexandre Retamão, coordenador-geral de logística do Concurso Público Nacional Unificado do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Muito obrigado por atender os ouvintes aqui da Voz do Brasil. Grato a todos. Boa sorte.
1: O combate à fome e à pobreza é o tema central da visita do presidente Lula à Etiópia.
2: Na presidência temporária do G20, grupo das nações mais ricas do mundo, o governo brasileiro quer priorizar a Aliança, a aliança Global contra a Fome. Vai ser lançada em novembro.
1: A ideia é juntar recursos e conhecimento para ações comprovadamente eficazes no combate à pobreza.
2: Amanhã, o presidente Lula discursa na cúpula da União Africana para 55 chefes de Estado.
1: Além da Aliança Global para o Combate à Fome e à Pobreza, Lula vai defender a transição energética e uma maior participação dos países em desenvolvimento nos organismos internacionais.
2: Direto de Addis Abeba, capital da Etiópia, o repórter Pablo Mundim traz mais informações. Informações.
8: Na visita oficial que faz a Etiópia, o presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro etíope, a BIMED. Os dois líderes trataram principalmente do combate à fome e à pobreza. O tema é considerado central para o governo brasileiro que ocupa a presidência temporária no G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. No sábado, o presidente Lula discursa na cúpula da União Africana para 55 chefes de Estado e governo em Addis Abeba, capital da Etiópia. Além da aliança global de combate à fome e à pobreza, o presidente brasileiro vai defender transição energética e maior participação dos países nos organismos internacionais. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welton Dias, que faz parte da comitiva brasileira que está na Etiópia, Falou sobre a participação dos países da União Africana na Aliança Global de Combate à Fome.
9: Garantir que a gente tenha essa integração na presidência do Brasil, no G20, entre os países mais desenvolvidos que farão os seus planos, suas metas é, do ponto de vista nacional, mas também poder ajudar a outros países, ajudar com conhecimento, ajudar com capital, o próprio setor privado ser chamado para essa meta. E o mais importante que eu digo, uma cesta de propostas em que estão baseadas em experiências de sucesso, experiências como transferência de renda, não só o Bolsa Família,
8: com a condicionalidade
9: da educação, da saúde do Brasil.
8: A Etiópia tem a segunda maior população da África, com 125 milhões de habitantes. O produto interno bruto do país somou 156 bilhões de dólares em 2023. E desde janeiro deste ano, a Etiópia faz parte do BRICS, junto com mais seis novos países. Originalmente, o bloco era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil e Etiópia mantêm parcerias em áreas como biocombustíveis, irrigação agrícola em pequena escala, alimentação escolar, saneamento básico e manejo sustentável de florestas. O comércio entre o Brasil e o país africano foi de 23 milhões de dólares no ano passado com trocas de produtos como combustíveis, máquinas agrícolas e produtos industrializados. De Addis Abeba, capital da Etiópia,
2: Pablo Mudin.
1: Começaram hoje os pagamentos do Bolsa Família.
2: Mais de 21 milhões de famílias beneficiárias vão receber ao todo mais de 14 bilhões e 400 milhões de reais. O
1: benefício médio chega a pouco mais de 680 reais nesse mês.
2: Famílias de 85 municípios atingidos por enchentes e outros desastres naturais também estão recebendo benefício nesse primeiro dia de pagamentos.
1: E hoje também começaram os pagamentos do Auxílio Gás.
10: Rosângela Bela dos Santos, moradora de Palmas, no Tocantins, é mãe de dois filhos, beneficiária do Bolsa Família usa o dinheiro para comprar remédios e alimentos para os filhos.
1: Contribui um pouco na minha renda porque ele
7: serve para me comprar os remédios dos meus filhos, dois filhos que eu tenho autista. Eu também
10: compro alimentos. Em fevereiro, mais de 21 milhões de pessoas vão receber o Bolsa Família. O investimento do governo federal será de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Os pagamentos começaram nesta sexta-feira para beneficiários com final 1 do NIS número de identificação social. O cronograma vai até o dia 29 de fevereiro e encerra com o NIS final zero. Também nesta sexta-feira, receberam o benefício moradores de 85 municípios dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, atingidos por chuvas, inundações, estiagens ou acidentes naturais. Nesses locais, o pagamento do Bolsa Família foi unificado, independentemente do número final do NIS. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o esforço do governo é manter os cadastros atualizados para levar o benefício a quem precisa.
9: E à medida que é, melhoramos a atualização do cadastro, mais eficiência, chegando a quem precisa. Mas não é só transferência de dinheiro, é também um compromisso com a educação, saúde, para que a gente possa interromper histórias de pobreza.
10: Entre os contemplados do programa, 5 milhões e meio também vão receber o auxílio gás, no valor de 102 reais. Com a retomada do Bolsa Família em 2023, serão pagos ainda R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos das famílias beneficiárias e outros R$ 50,00 para grávidas, mulheres que amamentam e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Com a nova regra de proteção, os beneficiários podem permanecer no programa por até dois anos, mesmo depois de conseguirem um emprego com carteira assinada ou aumento de renda até meio salário mínimo por integrante da família. Nesse caso, será pago 50% do valor do programa. Em fevereiro, esse benefício vai alcançar mais de 2 milhões de famílias. Reportagem Jéssica Gonçalves. Música
2: Dar mais oportunidades para jovens de baixa renda estudarem em uma faculdade.
1: Os estudantes que têm renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa vão poder financiar 100% das mensalidades
3: de faculdades particulares.
2: É um FIES Social, nova modalidade do programa lançada hoje pelo Ministério da Educação.
3: Vão poder participar do FIES Social os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, de R$ 706,00, e que sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO. O objetivo é democratizar o acesso ao ensino superior, garantindo condições especiais a esse público. Eles vão poder financiar até 100% das mensalidades do curso em faculdades particulares. A regra vale tanto para contratos novos quanto para os antigos, no ato da renovação. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o Fiei Social pode beneficiar até 100 mil pessoas neste ano. Segundo o Ministério da Educação, em cada processo seletivo serão reservadas pelo menos 50% das vagas para os estudantes nessa faixa de renda. As vagas também priorizam estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas além de pessoas com deficiência. As novidades valerão a partir do segundo semestre. O FIES concede financiamentos para estudantes que cursam faculdades particulares. Para concorrer, o candidato precisa ter alcançado no mínimo 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
1: O aumento de casos de dengue tem feito o número de notícias falsas sobre remédios e tratamentos proliferar na internet.
2: Vamos desmentir alguns daqui a pouco.
11: O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar
12: os dados com quem você quiser. Você clica em cima da informação, ela gera um card direto. E você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
11: Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
2: Brasil contra Fake.
1: O aumento de casos de dengue no país vem sendo um prato cheio para que notícias falsas sejam espalhadas pela internet.
2: Além de receitas caseiras, uma velha conhecida da época da Covid-19 voltou a ser usada para espalhar desinformação. A de que a ivermectina seria eficaz contra a dengue.
1: Vamos desmentir essas informações no Brasil contra a fake dessa semana.
13: A falsa informação de que a Ivermectina serve para combater a dengue ressurgiu na internet e nas redes sociais. A mentira está sendo espalhada por criminosos que criam fake news sem nenhum embasamento científico. Assim como aconteceu durante a pandemia de covid-19. A Ivermectina é um remédio antiparasitário e não tem efeito contra a dengue. Como explica Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A dengue é uma
8: doença causada por vírus a ivermectina, a hidroxicloroquina que são medicamentos que infelizmente durante a covid-19 muitas notícias falsas falaram sobre a eficácia desses medicamentos para dengue eles também não funcionam assim como não funcionaram contra a covid-19
13: Edergate também desmente que o uso de suco de limão ou suco de cana serve para neutralizar a carga viral de quem já está com dengue
8: algumas recomendações caseiras como por exemplo o uso de suco de limão, o uso de caldo de cana também não tem efeito para reduzir a carga viral. Então as pessoas precisam ficar atentas aos sintomas. Se porventura a pessoa apresentar febre, dor no corpo, é, vômitos, a pessoa deve manter a hidratação vigorosa, ou seja, tomar bastante líquido e procurar assistência médica no posto de saúde mais próximo da sua casa.
13: Os sintomas da dengue variam desde febre e dores no corpo até manifestações mais graves, como sangramento de mucosas. A identificação Precoce é crucial para um tratamento adequado. Cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas contra a doença no Brasil ao longo de 2024, considerado a capacidade de fabricação das doses da vacina. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina no sistema público de saúde. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem: Volter Santos.
2: Para mais informações, acesse gov.br barra Brasil Contra Fake. O Ministério da Saúde vai avaliar a eficácia da vacina contra a dengue entre adultos.
1: Para isso, está fazendo um estudo com voluntários no Rio de Janeiro que estão sendo imunizados.
2: A vacinação no país está sendo feita em crianças de 10 e 11 anos. E os estudos podem servir para ampliar a faixa etária em campanhas futuras.
14: O Brasil é o primeiro país do mundo que disponibiliza vacina contra a dengue no sistema público de saúde. E nesta primeira fase de imunização, o público-alvo são as crianças de 10 e 11 anos. Mas o Ministério da Saúde quer avaliar a eficácia do imunizante no público adulto. Na região de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro... 20 mil moradores entre 18 e 40 anos serão vacinados e participarão de um estudo. A pesquisa é realizada em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Fiocruz. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, lembrou que a vacina foi aprovada pela Anvisa e que o estudo vai contribuir para traçar a estratégia de distribuição por faixa etária.
5: Vai nos auxiliar a tomada de decisão
3: para ampliação de faixa etária, inclusive auxiliando também a organização Mundial de Saúde para é a tomada de decisão em nível global.
14: Glaucia Mazaliar foi a primeira pessoa a receber a vacina em Guaratiba. Ela participa do estudo como voluntária. Foi um alívio, um prazer muito grande né, em estar imune, né, porque essa doença pode matar. né. O estudo vai durar dois anos e durante este período os pesquisadores vão colher informações de casos hospitalizações e mortes para observar a diferença de comportamento do vírus entre vacinados e não vacinados. Reportagem Graciele Bittencourt.
1: Todos os anos, pesquisadores brasileiros desenvolvem estudos na Antártica por meio do ProAntar o Programa Antártico Brasileiro.
2: Eles realizam pesquisas sobre o oceano, animais, vegetação, história e substâncias para a fabricação de remédios.
1: Muito do clima, pecuária, pesca e agricultura brasileiros são afetados pelo que acontece lá.
2: Os cientistas ficam instalados na base do Brasil, no continente gelado, a Estação Antártica Comandante Ferraz, administrada pela Marinha.
1: Nesse mês, a, ba a base brasileira instalada na Antártica completa 40 anos.
5: Há quatro décadas, o Brasil assegurava residência fixa no continente gelado. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi construída em fevereiro de 1984 e reinaugurada em 2020 após ser parcialmente destruída por um incêndio no ano de 2012. A moderna base dispõe de 17 laboratórios com equipamentos de ponta, para apoiar os estudos científicos dos pesquisadores brasileiros. O secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e gerente do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, Almirante Ricardo Jax Ferreira explica que o papel do Ministério da Defesa é auxiliar na logística.
13: A Estação Antártica Comandante Ferraz foi estabelecida na Ilha Rei Jorge a fim de atender a crescente demanda das pesquisas. Desde então, a bandeira brasileira esteve permanentemente hasteada na Antártica. O Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha do Brasil é responsável pelas atividades operacionais e logísticas do programa.
5: Entre as atividades logísticas estão a administração permanente da base por um grupo de militares da Marinha do Brasil, o estabelecimento de acampamentos científicos e o apoio às pesquisas com o emprego de dois navios. Luiz Henrique Rosa é professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele coordena um grupo de cientistas, professores e alunos que realizam estudos sobre os fungos na Antártica. Luiz destaca a importância dos projetos desenvolvidos pelo Programa Antártico Brasileiro.
8: Destacam alguns que estudam a biodiversidade que ocorre na Antártica de micro-organismos, plantas, animais, tanto para sua preservação quanto para sua utilização em processos biotecnológicos, como a descoberta de novos antibióticos, de substâncias para uso na agricultura, como herbicidas naturais menos tóxicos, substâncias para utilização na indústria.
5: O Brasil faz parte de um seleto grupo de países que tem direito de explorar e decidir o futuro da Antártica. É por meio dos estudos científicos desenvolvidos no continente gelado que nosso país assegura seu status de membro consultivo neste grupo. Reportagem Lani Barreto.
2: Essas foram as notícias do Governo Federal.
5: Uma realização
1: da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
2: Boa noite para você até segunda.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
15: STF reafirma a decisão que restringe comunicação entre investigados por tentativa de golpe de Estado.
7: Indígena deve ser citado por oficial de justiça acompanhado de intérprete para garantir compreensão das
15: acusações. Família de goleiro morto em incêndio no Ninho do Urubu vai ser indenizada.
7: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
15: eu sou Walter Lima.
7: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reafirma a decisão que proibiu qualquer comunicação entre investigadores de tentativa de golpe de Estado em operação deflagrada pela Poli Polícia Federal na semana passada.
15: Em nenhum momento houve proibição de comunicação entre advogados ou qualquer restrição ao exercício das suas atividades. Neto Costa.
16: Em resposta à manifestação feita pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, explicou que a proibição de manter contato entre os investigados é medida que que se faz necessária para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas entre as testemunhas e outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos. A decisão, porém, não proibiu a comunicação entre os advogados.
7: Estado que realiza atendimento no SUS por ordem judicial pode cobrar do plano de saúde o ressarcimento das despesas.
15: Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoua.
7: O Estado do Rio Grande do Sul foi obrigado, por decisão judicial, a realizar cirurgia bariátrica em paciente com plano de saúde. Em ação regressiva do Estado contra o plano de saúde, a sentença julgou o pedido de ressarcimento procedente, mas o Tribunal Gaúcho avaliou que só poderiam ser reembolsados os serviços prestados voluntariamente pelo sistema. Sistema Único de Saúde. No entanto, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o artigo 32 da Lei dos Planos de Saúde admite de maneira ampla o ressarcimento do serviço prestado em instituição integrante do SUS, independentemente de realização voluntária ou de determinação judicial. Pensão a carpinteiro por incapacidade temporária será mensal
17: e não em parcela única.
15: A decisão é da sétima turma do TST Samantha Flor.
17: O carpinteiro sofreu um acidente em serviço quando atuava na construção de um viaduto em Brasília. Após a alta, o médico da empresa o considerou apto para o trabalho, mas quatro meses depois ele foi dispensado. No processo, ele alegou que tinha direito à estabilidade decorrente do acidente de trabalho. Por isso, pediu indenização pela redução da capacidade de trabalho. O TRT da 10ª região, no Distrito Federal, determinou que a indenização fosse paga em parcela única. No TST, a sétima turma considerou indevido o pagamento dessa forma e, por isso, ele receberá pensão. Mensal até se recuperar totalmente. Justiça Federal concede habeas corpus a um indígena de Rondônia e anula a
7: citação feita por aplicativo de mensagens.
15: A decisão determinou nova citação pessoal do réu por um oficial de justiça, acompanhado de intérprete, para garantir que o indígena. Compreenda as acusações contra ele. Marcelo Della Líbera.
16: Ao analisar o caso, o desembargador relator da ação destacou que além da citação ser clara, quando ela acontece por meio de aplicativos como o WhatsApp, além de ser excepcional, deve ser justificada. A Defensoria Pública da União argumentou que a citação via aplicativo e a realização de audiência por videoconferência violaram o devido processo legal. O relator destacou ainda a necessidade de o réu compreender claramente as acusações para poder se defender adequadamente. A decisão se deu de forma unânime.
7: A Justiça do Rio de Janeiro condenou o clube de regatas do Flamengo a pagar quase 3 milhões de reais de indenização aos pais do goleiro de 15 anos que morreu no incêndio do Ninho do Urubu.
15: A tragédia completou 5 anos no último dia 8.
7: O clube também terá que pagar indenização de 120 mil reais ao irmão da vítima, além de pensão de 5 salários mínimos aos pais do goleiro.
15: A tragédia causou ainda a morte de outros 9 jogadores da categoria de base do clube do Flamengo e provocou lesões graves em outros três atletas.
7: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
15: Acesse radiojustica.jus.br e
7: siga pelo X Antigo Twitter.
15: twitter.com/radioeTVjustica. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
12: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
5: Está no
0: ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba
18: e eu sou Ricardo Nacaoca.
0: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
18: Senado pode votar dedução em dobro no imposto de renda para dependente com doença rara.
0: Marco legal dos jogos eletrônicos está na pauta da Comissão de Educação.
18: Senadores divergem sobre proposta que fixam mandatos para ministros do STF.
0: Boa noite. Boa noite. Contribuintes que tenham dependente com alguma doença rara poderão ter dedução em dobro no imposto de renda, além de ser considerado prioritário na lista para o recebimento da restituição anual.
18: O projeto beneficia famílias que sofrem com a falta ou com o alto custo de medicamentos para doenças raras, ainda pouco estudadas pela ciência. A proposta aguarda a votação terminativa em uma comissão do Senado. Repórter Janaína Araújo.
19: Contribuintes que tenham dependente com doenças raras poderão deduzir Reduzir o dobro do valor usual no imposto de renda e estar no grupo prioritário para receber a restituição. É o que prevê a proposta do senador Flávio Arns do PSB do Paraná, já aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e que tem parecer favorável do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, na Comissão de Assuntos Econômicos. Entre as principais características das doenças raras está o comprometimento severo da qualidade de vida do paciente com perda de autonomia para atividades do dia a dia, o que afeta tanto a pessoa quanto sua família. Na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ressaltou a situação de dificuldade enfrentada no Brasil pelas famílias com pacientes que têm doenças raras.
20: A demora no diagnóstico, a frequente falta de medicamentos indispensáveis ao alívio dos sintomas dos pacientes com doenças raras e a falta de acesso à atenção especializada do SUS obrigam as famílias a percorrer uma verdadeira via cruzes para conseguir atendimento na rede pública, tendo muitas vezes que despender altas quantias para promover o cuidado de seus entes queridos.
19: Caso seja aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e não haja pedido para votação em plenário, o projeto de lei segue para análise na
0: Câmara dos Deputados. Música o Senado vai analisar uma proposta que garante em lei o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf e o Plano Safra da Agricultura Familiar.
18: Segundo o autor do projeto, a intenção é dar maior protagonismo aos pequenos agricultores. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
11: O autor Beto Faro, senador do PT do Pará, diz que o Pronaf foi criado por decreto e sobrevive sem o devido amparo na legislação. Assim, de um lado,
2: o projeto de lei que apresentamos tem a intenção de garantir o respaldo legal específico ao planar seus propósitos e diretrizes e assim assegurando referência e relativa estabilidade política e jurídica ao funcionamento do programa até então executado sob precárias garantias nesse campo.
11: Beto Faro explicou que a proposta também quer restabelecer condições especiais para a agricultura familiar como um plano safra específico.
2: O discurso de que a agricultura seria o um monolito social que vale a colocar no mesmo patamar econômico financeiro tecnológico, etc. Um mega empresário exportador de soja com um pequeno produtor de mandioca
11: para o alto consumo. Depois da CAI, o projeto de lei segue para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
0: E a Comissão de Educação e Cultura poderá votar, na próxima terça-feira, o marco legal dos jogos eletrônicos. O projeto inclui essa modalidade nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática, o que pode reduzir os impostos incidentes sobre esses equipamentos.
18: Também estão na pauta a criação do Programa Nacional de vacinação em escolas públicas é a convocação do ministro da Educação para explicar problemas no SISU. Repórter Iara Farias Borges.
21: Na primeira reunião do ano, a Comissão de Educação e Cultura vai votar 19 propostas, entre elas a criação do marco legal dos jogos eletrônicos, que terão as mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática. O texto também traz medidas de proteção aos menores. Outro projeto na pauta institui o Programa Nacional de Vacinação em escolas públicas para aumentar a cobertura vacinal entre os menores, como ressaltou o senador e médico Humberto Costa, do PT Pernambucano.
22: Uma criança não vacinada, ela pode levar para a escola doenças infecciosas que podem ser transmitidas para a, as outras crianças cujas famílias tiveram a preocupação de garantir é, a vacinação.
21: A comissão também pode aprovar a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para esclarecer sobre os atrasos na divulgação dos resultados do sistema de seleção unificado.
0: Um estudo divulgado pela revista Nature, uma das publicações científicas mais conceituadas do mundo, fez um grave alerta sobre o risco de extinção da floresta amazônica.
18: 47% da floresta podem desaparecer até 2050 se o desmatamento registrado nos últimos anos continuar. No Senado, duas matérias em análise podem diminuir os riscos apontados pela pesquisa. Quem tem os detalhes é o repórter César Mendes.
22: Liderado pelos pesquisadores Marinirota e Bernardo Flores da Universidade Federal de Santa Catarina, o estudo leva em conta os cinco principais fatores de estresse climático sobre a Amazônia, desmatamento, aquecimento global, precipitação anual, distribuição das chuvas e duração da estação seca. A interação e a sinergia desses fatores é que pode acelerar a chegada ao ponto de não retorno, estudado há mais de 30 anos pelo climatologista Carlos Nobre, que reconheceu a importância do novo alerta.
8: Se nós continuarmos com
15: desmatamentos, degradação da floresta e aquecimento global... Até 2050, nós podemos ter quase 50% da floresta que já terá passado o ponto de não retorno. O clima não volta mais a ser um clima de muita chuva, de estação seca mais curta, então a floresta não volta mais.
22: Duas matérias em análise na CMA podem diminuir os riscos apontados pela pesquisa. A destinação de áreas rurais com floresta nativa submetida a queimadas ilegais para o reflorestamento, de autoria de Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e a lei de diretrizes para os planos de adaptação à mudança do clima, da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Paulo.
0: O estabelecimento de mandatos fixos no Supremo Tribunal Federal é um dos temas que devem ser analisados este ano pelo Senado. Mas nem todos os parlamentares concordam com a mudança das regras atuais. Na avaliação do senador Flávio Dino, por exemplo, este não é o momento de se votar propostas que mudem mandatos de ministros do STF.
18: Já os defensores das alterações querem aumentar a idade mínima de ingresso na Corte e definir o tempo de permanência dos ministros. Repórter Erika Christian.
6: O Senado poderá discutir neste ano três três propostas que alteram a estrutura do Supremo Tribunal Federal. A do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, aumenta a idade mínima de ingresso na corte de 35 para 55 anos e limita o mandato dos ministros a oito anos, permitida uma recondução. Já o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, sugere um mandato de 15 anos e idade mínima de 50 anos. Prestes a assumir uma vaga no Supremo, o senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, alertou que a fixação de mandatos pode criar insegurança jurídica.
16: Então, se você acha que é bom para o Brasil, a cada cinco anos ou oito anos, que seja, mudar a composição do Supremo, você, a meu ver, está ampliando a insegurança jurídica.
6: Autor de uma proposta limitando o mandato dos ministros do Supremo a oito anos e a idade mínima em 45, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, rebateu a tese da insegurança jurídica.
9: Mas se eu te der o exemplo da prisão em segunda instância, o Supremo mudou seis vezes de posição. Como é que vai criar uma jurisprudência? Foi o que eu chamei de jurisprudência flutuante.
6: Aguarda a votação na Câmara uma proposta do Senado que acaba com as decisões monocráticas, ou seja, de apenas um ministro, que suspendam a vigência de leis ou de atos dos presidentes do Legislativo.
0: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
18: Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
7: O Tribunal de Contas da União fez levantamento na Secretaria de Patrimônio Público, responsável pela gestão dos recursos federais utilizados em imóveis públicos. A fiscalização considerou a atuação ineficiente, com fragilidades nos sistemas de informação. A Secretaria faz a gestão de cerca de 740 mil imóveis, avaliados em mais de um trilhão de reais. O relatório do TCU apontou oportunidades para melhorar a destinação dos bens da União. O Tribunal também recomendou que o patrimônio imobiliário seja reavaliado. Outra medida para corrigir os problemas é fortalecer a governança institucional e implementar novo sistema de informação para a gestão dos imóveis. Saiba mais em tcu.gov.br.
15: TCU. Fiscalização a serviço da
16: sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Regulamentação do uso de inteligência artificial nas eleições é uma das prioridades da Câmara.
20: Plano contra a violência nas escolas pode ser incluído em política de segurança pública.
16: Subcomissão recomenda avanços para integrar sistemas informatizados de saúde.
20: Boa noite. Uma subcomissão recomenda avanços para integrar os sistemas informatizados na área de saúde. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes do relatório final.
23: No final de 2023, a Comissão de Saúde aprovou o relatório final da Subcomissão Especial para Debater Telemedicina saúde e saúde digital. A principal conclusão é de que é necessário melhorar a comunicação eletrônica entre os sistemas informatizados existentes, principalmente entre a área federal e os estados e municípios. Foram identificados 400 sistemas no DataSus, o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora da subcomissão, disse ainda que o colegiado precisa ser instalado novamente este ano, porque as informações sobre o setor mudam rapidamente e devem ser acompanhadas.
7: O grande desafio que foi é, muito discutido nos trabalhos da Subtele, que é a interoperabilidade, que é a comunicação entre os vários sistemas que existem, a padronização disso para que nós possamos ter um único banco é, de dados, de informações da saúde. Isso vai, é, com certeza, dar muito mais segurança e otimizar muito o serviço da telesaúde. É muito importante também garantir a segurança desses dados.
23: Flávio explicou que o grupo ouviu várias experiências de serviços digitais de cidades brasileiras e foi constatada uma deficiência para a transmissão de dados na região norte e até falta de acesso à internet, no caso de territórios indígenas. Mas ressaltou a importância da telemedicina para o monitoramento dessas populações e de outros grupos vulneráveis, como os idosos. A deputada lembrou que foi sugerido o aproveitamento de infraestruturas já existentes, como as de escolas públicas.
7: Seria a expansão da rede aproveitar o sucesso que houve na educação, aproveitando é, e fazendo a expansão das fibras óticas que já existem nas escolas para os postos de saúde mais próximos.
23: O relatório recomenda investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para superar os desafios estruturais e a necessidade de manter a integridade e confidencialidade dos dados em todo o processo. Somente o Connect SUS, que traz dados de usuários do sistema, já acumula mais de 40 milhões de downloads. Os gestores também mostraram as iniciativas existentes em relação a prontuários eletrônicos e no uso da inteligência artificial para otimizar diagnósticos. Flávia Moraes destacou a tramitação do projeto de lei que cria o cartão do usuário do SUS como parte do esforço de digitalização dos dados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
16: Saúde. Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é uma das autoras da proposta que garante assistência fisioterapêutica a pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia. Segundo a deputada... A reabilitação visa reduzir os danos físicos e emocionais do tratamento, promovendo a melhoria da qualidade de vida.
14: Esse PL é em prol de todas as mulheres que já foram acometidas pelo câncer de mama e que vão precisar da assistência fisioterapêutica no tratamento. As consequências que ocorrem no membro envolvido após a mastectomia são diversas, entre elas a dor, a restrição de força muscular, a diminuição de amplitude de movimento, e que interferem no psicológico e na qualidade de vida das pacientes. A atuação da fisioterapia em pacientes mais tectomizadas tem esse efeito benéfico na recuperação do membro afetado, pois elimina as principais alterações que o ombro sofre, conforme
20: a complexidade cirúrgica. Maria Rosas argumenta que a realização da fisioterapia auxilia na prevenção de complicações pós-cirúrgicas e também reabilita os pacientes de forma mais efetiva, para que logo sejam capazes de retornar às atividades do dia a dia. A proposta aguarda votação no Senado.
16: Direitos Humanos. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta o papel do Parlamento em criar instrumentos legais que garantam ambientes seguros para crianças e adolescentes. Por isso, a deputada apresentou a proposta que garante o direito a um lar feliz. O projeto já foi aprovado na Câmara e no Senado e aguarda sanção presidencial.
22: O PL
11: considera dever do Estado, da família, da sociedade, a promoção da parentalidade positiva. A manutenção da vida para esse projeto envolve ações de proteção à criança, como condições para sua sobrevivência, saúde física, saúde mental, prevenção de violências e violação de direitos. Está prevista ainda a criação de um sistema de proteção integrado, envolvendo uma ação conjunta de todos os órgãos governamentais, instituições, de ensino, de ensino, de saúde, organizações não-governamentais. Enfim, é um grande sistema que busca agilizar a identificação e o enfrentamento das situações de risco. Além disso, ela propõe políticas específicas de combate ao trabalho infantil, à exploração sexual e ao tráfico de crianças e adolescentes.
20: Outro projeto de Laura Carneiro visa instituir o Marco Regulatório Nacional de Acolhimento tendo como base o fortalecimento das redes de proteção de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade. A deputada explica que o objetivo é amparar os menores, oferecendo experiências reparadoras para retomar o convívio social.
16: Luciano Dutti, do PSB do Paraná, teve um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência que permite a coincidência de férias do trabalhador com as de filhos com deficiência. O deputado explica a proposta. O texto acrescenta esse dispositivo à CLT e permite que os pais possam acompanhar os tratamentos de saúde e também ter momentos de lazer com seus filhos no período de férias, sem prejuízo a outras atividades.
20: Luciano Dutti apoia a legislação voltada para pessoas com deficiência e portadoras do espectro autista. Ele defende a equidade no exercício dos direitos e liberdades fundamentais.
22: A inclusão
16: é um direito de todos e devemos nos dedicar a elaborar políticas públicas que assegurem esse compromisso perante a sociedade. E é possível, sim, promover a mudança no pensamento das pessoas. A sociedade e o poder público têm papel fundamental para que as políticas inclusivas sejam construídas, defendidas e praticadas. Música Padre João, do PT de Minas Gerais, ressalta a importância do diálogo com a população na construção de políticas e programas voltados ao crescimento nacional. Ele cita como exemplo o projeto Juntos para Servir, realizado em parceria com deputados estaduais e vereadores para discutir assuntos que vão originar projetos de lei nas três esferas do Legislativo.
20: Segundo o Padre João, através de audiências públicas, surgiu a ideia do combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos, que são causadores do extermínio de abelhas e da contaminação das águas. Em seu entendimento, é evidente a escolha dos brasileiros em relação ao modelo de desenvolvimento almejado.
22: Com um o modelo econômico
16: sustentável. Com um o modelo que envolve, de fato, toda a comunidade, toda a sociedade. Que tenha respeito à vida. Vida da mãe terra, vida das águas, vida da biodiversidade. Vida do nosso povo, do campo, da cidade, das florestas. E, assim, responsabilidade com essa geração e com as gerações futuras. Só assim nós podemos, de fato, falar em política. Que é
22: o cuidado com o todo e não o preservar interesse de uma minoria que fica cada vez mais rica à custa de doenças e mortes
16: de uma maioria. Trabalho. Uma comissão da Câmara aprovou proposta que incentiva a contratação de mulheres na construção civil. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
17: Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher prevê a realização de convênios entre o governo federal e estados e municípios para incentivar a contratação de mulheres pela construção civil. Os convênios poderão ser estabelecidos em cidades com mais de 50 mil habitantes. Segundo o texto, empresas do setor que participarem de licitações poderão reservar a mulheres entre 5 e 10% dos cargos operacionais e gerenciais. O programa tem, entre seus objetivos, Executar ações em rede por meio de convênios com os governos para implementar políticas de emprego, renda e desenvolvimento econômico de mulheres, qualificar mulheres por meio de cursos oferecidos por convênio com instituições federais e difundir informações sobre o direito de igualdade da mulher. Relatora do texto na Comissão da Mulher, a deputada Franciane Bayer do Republicanos, do Rio Grande do Sul, afirma que a construção civil ainda é um ambiente muito masculino.
3: Um programa, então, que lança né, a qualificação, a capacitação dessas mulheres e uma pequena reserva de vagas para as mulheres atuarem na construção civil. É importante a gente falar sobre isso, porque hoje é um ambiente muito masculino, mas não quer dizer que não existam mulheres que exerçam essa profissão. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é médica, de obras, né? Então, quando a gente fala disso, é trazer essa visibilidade para essas mulheres e essa oportunidade de mais um meio de busca de trabalho, de inserção né? e mostrar que a mulher pode sim estar em todos os espaços que ela desejar.
17: A proposta que busca incentivar a contratação de mulheres pela construção civil será analisada ainda pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de constituição e justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
16: Segurança Pública
20: Um plano de enfrentamento à violência nas escolas pode ser incluído como instrumento da Política Nacional de Segurança Pública. A reportagem de João Gabriel Freitas
24: explica. Os últimos dois anos foram marcados pelo aumento da violência extrema nas escolas brasileiras. Um mapeamento da Universidade Estadual de Campinas sobre violência em ambientes escolares aponta a ocorrência de 21 ataques entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023. Seis casos a mais em relação aos 15 registrados pela mesma pesquisa em todos os 20 anos anteriores. Diante da explosão de casos recentes, a Câmara dos Deputados avalia a criação de um Plano Nacional para Prevenir e Enfrentar a Violência no Ambiente Escolar. Dois projetos sobre o tema foram reunidos em um texto único e aprovados pela Comissão de Educação. Pela proposta, o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar passa a integrar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O relator da versão aprovada, deputado Diego Garcia, do Republicanos Paranaense, considera a medida um passo importante ao incluir a violência escolar nas pautas de segurança pública. O deputado afirma que uma das estratégias para a prevenção desses ataques é ampliar o suporte psicológico aos alunos e professores, com a inserção de novos profissionais da saúde e de segurança nas escolas.
13: Uma vez que a gente inclui isso dentro de uma política nacional, você justamente você tira as barreiras existentes que às vezes impedem de um profissional por exemplo, na área de saúde mental de adentrar o ambiente escolar, um profissional na área de segurança, ele consegue apontar aos profissionais na área de educação medidas e estratégias que é, a pessoa muitas vezes ela sequer tinha pensado naquilo. Ela sequer previa diante de uma situação, de um caso de violência, de um atentado na escola. É isso que o projeto vai poder agora, é, uma vez aprovado, auxiliar o ambiente escolar, trazendo esses outros profissionais para trazer contribuições aos profissionais na área de educação e maior segurança e proteção das nossas crianças nas escolas.
24: O projeto, que prevê um plano de prevenção e enfrentamento da violência no ambiente escolar, como instrumento da política nacional de segurança pública e defesa social, precisa agora da avaliação das comissões de segurança pública e de Constituição e Justiça. A proposta não precisa passar pela avaliação do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
16: Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, cobra celeridade do Senado na votação de projeto que acaba com as saídas temporárias de presos, conhecidas como saidinhas. O deputado ressalta que a Câmara já aprovou a matéria há mais de um ano e que o objetivo da proposta é dar mais segurança à população.
20: Sanderson ressalta que a lei de execuções penais, que aborda as saídas temporárias, data de 1984. Segundo o deputado, isso demonstra que é preciso mudar as regras sobre o assunto, implementando medidas atualizadas de acordo com a realidade de 2024.
12: Nós não vamos nunca resolver o problema do crime no Brasil sem atacar a raiz do problema é que está no sistema prisional. O sistema prisional brasileiro é muito falho. Há fragilidades, a legislação brasileira permite essas fragilidades. Hoje, dentro dos presídios, dali de dentro, organizam-se crimes de todo tipo. Isso não dá para admitir. O Estado não pode fechar os olhos e ser omisso, leniente, permissivo, com a bandidagem que, de dentro dos presídios, organiza... Todo tipo de crime. E esse contato do preso com o mundo externo faz mal, porque ele sai e vai trazer todo tipo de maldade para dentro do presídio.
16: Economia. Rosana Vale, do PL de São Paulo, explica que votou contra a reforma tributária, porque acredita que a proposta foi elaborada de forma apressada com o objetivo de aumentar a arrecadação. Segundo a deputada, os problemas virão de forma gradativa durante a implementação das novas regras.
1: Em breve, nós teremos o maior imposto de valor agregado do mundo. Serviços de internet, aplicativos de transporte e entregas vão ter taxação maior. Os prefeitos vão poder aumentar o imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, como quiserem, bastando um
14: decreto. As taxas de energia também vão subir por força das novas regras
20: do setor. Como sempre, tudo isso vai cair nas costas do contribuinte. Rosana Vale salienta que a extinção do imposto sobre serviço retira 105 bilhões de reais dos cofres das prefeituras. A deputada acrescenta que o município de Santos, por exemplo, vai perder 825 milhões de reais, uma quantia superior ao valor investido na educação municipal.
16: Política a regulamentação do uso de inteligência artificial nas eleições é uma das prioridades da Câmara em 2024. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno do
12: tema. O uso eleitoral de ferramentas de inteligência artificial é uma das maiores preocupações do Congresso este ano. Diversos projetos em tramitação propõem maneiras de evitar a produção e divulgação de distorções e notícias falsas a partir do uso da tecnologia. Um dos principais alvos da regulamentação é o uso das chamadas deepfakes, termo em inglês que significa uma falsificação profunda. Ferramentas já disponíveis permitem editar e manipular vídeos de pessoas reais em situações irreais, inclusive com áudio extraído da voz verdadeira da vítima. O advogado Fernando Bueno de Castro, relator da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, considera urgente a necessidade de coibir o uso dessas ferramentas nas eleições. Mas ele cita também o emprego da inteligência artificial para influenciar o comportamento e a posição dos eleitores.
22: Os especialistas da parte de A ah, vão falar que deepfake não é o único ponto, mas sim todo arcabouço por trás de monitoramento, de entendimento do que o eleitor pensa. Mas, de maneira imediata na eleição, nós temos diversas questões na deepfake. fake é uma manipulação. É possível criar com ferramentas uma pessoa colocar a voz, a face de algum político o acusando de atrocidades. Ao divulgar isso na internet, o dano à pessoa, à imagem, é instantâneo. E dificilmente
12: conseguirá ser contido em tempo hábil. O advogado disse isso em uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, que reuniu especialistas para debater o tema, a partir de declarações do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que o uso de inteligência artificial para distorcer resultado eleitoral será punido com cassação do mandato. A audiência foi iniciativa do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal, que defende maneiras de coibir fraudes, inclusive com penas severas no Código Penal. Um dos projetos em tramitação na Câmara, apresentado pelo deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, estabelece multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil reais para o uso de ferramenta de inteligência artificial para confundir ou desinformar o eleitor. Para o professor Paulo Fernando, só a multa é pouco para coibir a prática.
16: Considerando que o nosso Código Penal tem um texto muito atrasado, cuja necessidade de atualizá-lo, principalmente em relação à inteligência artificial. Hoje pega a nossa voz aqui e pode fazer um pronunciamento exatamente contrário daquilo que a gente
12: pensa. No ano passado, a Câmara aprovou o projeto que prevê pena de até quatro anos de prisão para quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em situação de nudez ou sexo. Em 2021, outro projeto aprovado pela Câmara estabeleceu princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. O projeto deixa para o governo a definição sobre fiscalização e procedimentos quando o uso da inteligência artificial for considerado de risco. Essa proposta está no Senado, aguardando para ser votada. Se for alterado, volta para a Câmara. Também tramita no Senado outro projeto que cria um marco legal para inteligência artificial, o projeto foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele prevê ferramentas de governança, fiscalização e supervisão para o desenvolvimento da tecnologia. Tanto Pacheco quanto o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, incluíram a regulamentação do uso da inteligência artificial como uma das prioridades deste ano. Para Arthur Lira, sem mecanismos de controle, essas ferramentas podem distorcer o resultado eleitoral.
2: Neste ano, não poderemos deixar de dedicar atenção também ao uso crescente de uma coisa que é essencial mas muito polêmica, no uso crescente da inteligência artificial. Sabemos que, sem a necessária regulamentação da inteligência artificial, esses instrumentos podem, entre outros males, distorcer a vontade popular, sobretudo em ano eleitoral. Essas distorções comprometem a representatividade dos eleitos, afetando assim um dos
12: fundamentos essenciais à nossa
2: democracia.
12: Há quatro anos tramita na Câmara projeto apelidado de PL das fake news que prevê punições para quem produzir e divulgar notícias falsas, o que inclui as plataformas de internet. O projeto ainda não foi votado por falta de consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
20: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
16: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.